0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite ist auch heute mein Kollege Alex Trüker. Hallo Alex.
1: Hallo Julius, servus.
0: Ja, wir sind aufgestellt für eine komplett reguläre Folge, mal wieder nach einem wilden Sommer, viele, viele EM-Podcasts, wir haben noch Saisonvorschauen gemacht, DFB-Pokal stand ja auch schon an, heute wird dann wieder tatsächlich mal über die Bundesliga geredet und zwar Spiel für Spiel und ähm, normalerweise ist ja der Ablauf, dass wir auch noch internationale Topspiele reinnehmen, aber diesmal haben wir gesagt, zum Start der Bundesliga wollen wir wirklich alle neuen Spiele da mal durchgehen, uns auf die Bundesliga fixieren und das ist genau das, was ihr da heute dann von uns bekommen werdet, vorher aber aber natürlich noch der Hinweis, dass Sportwetten ab 18 sind nicht für Minderjährige geeignet und dass alle Angaben eine Quotenform ohne Gewähr sind. Das kann sich jederzeit noch ändern. Und zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, dann findet ihr Hilfe. Zum Beispiel beim Support der Wettbasis per Mail, per Live-Chat oder eben auch auf spielen-mitverantwortung.de. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. So. Alex, das haben wir und jetzt können wir tatsächlich mal mit der Bundesliga einsteigen und die steigt ja auch mit einem ganz ordentlichen Auftaktspiel ein, würde ich sagen, es ist äh, traditionsreiches Duell kann man, <lacht> das fühlt man glaube ich immer an, wenn man über dieses Spiel spricht und sagt, Mensch, die waren mal ganz große Konkurrenten, Bayern muss gegen Gladbach ran, der amtierende Meister, ja gegen eine Mannschaft, die... Ja, auch wieder seit Jahren eine positive Entwicklung nimmt, muss man sagen, schwierige letzte Saison hatte mit vielen ja auch Unruhen im Umfeld und jetzt äh, muss eben der Dauermeister sich gegen die Gladbacher beweisen. Wir konnten Bayern ja auch noch nicht im Pokal sehen, muss man dazu sagen, ne? Also ähm, ja,
1: Spiele wurde wurde abgesagt gegen den Bremer SC, weil es bei dem Bremer SC Corona Fälle gab, da wollte man auf Nummer sicher gehen. Deswegen ja, dass das Spiel bei der eine Mannschaft ein Ticken weiter ist, nämlich die Gladbacher, die immerhin ein Pflichtspiel hatten bisher, die Bayern ja noch gar keins. Also sehr, sehr ungewiss die
0: Ausgangslage, wie
1: natürlich bei allen Spielen, aber bei diesem besonders
0: mit Blick auf die Bayern. Ja, vor allen Dingen, wenn man äh, eben im Hinterkopf hat, dass die Testspiele der Bayern auch nicht besonders gut aussahen. Uh, eins davon war übrigens gegen Gladbach, das hat man 2-0 verloren, also da wäre der erste Gradmesser tatsächlich sogar Richtung Gladbach ausgeschlagen. Und ich glaube tatsächlich, was man so ein bisschen festhalten kann, ist, dass es in diesem Duell enger wird, als vielleicht irgendwann im Laufe der Saison, äh, im Verlauf der Saison. Also ich gehe schon davon aus, dass die Münchner stärker werden werden und ähm, dass man da dann im Herbst, äh, Winter... Gerade im nächsten Jahr, wenn es dann richtig äh, drauf ankommt, zieht München ja eigentlich immer nochmal an. Aber jetzt direkt zu Beginn mit der Form, die man in den Testspielen gesehen hat, würde ich tatsächlich sagen, das ist ein guter Zeitpunkt für Gladbach, um gegen Bayern zu spielen.
1: Ja, absolut. Ähm, die Bayern unter Nagelsmann übrigens noch sieglos. Das ist eine ziemlich witzige Statistik, weil völlig ungewohnt und natürlich ähm, ja, maximal unglücklich für Nagelsmann natürlich Testspiele. Ne? Nicht so wichtig und viele... A-Jugendliche und 19-Jährigen haben gespielt, aber eben vier Testspiele, kein einziger Sieg. Gegen Köln gab es ein 2 zu 3 gegen Amsterdam, den einzigen Punkt, in Anführungszeichen, 2 zu 2. Gegen Ajax dann eben besagtes 0-2 gegen Gladbach, in der Allianz Arena übrigens. Und zuletzt ein 0-3, klingt ziemlich scheppernd, ne? ein 0-3 gegen den SSC Neapel. Dann wäre, wie gesagt, eigentlich das Pokalspiel angestanden, das dann abgesagt wurde. Also, so wirklich Selbstvertrauen haben die Bayern nicht und Nagelsmann muss aufpassen, dass er nicht auch das fünfte und damit dann endlich erste Pflichtspiel verliert oder zumindest nicht gewinnt. Und die Chancen dafür sind, wie du schon auch sagst, finde ich, ziemlich gut.
0: Ja. und Also mit äh, glattbarer Sicht natürlich. Ne? Genau. Ich finde, das sieht man dann durchaus auch, ne, weil Bayern da einfach ein bisschen höher bewertet wird, als es normalerweise der Fall ist, äh, Eins 5,16 sogar teilweise, das ist ja irgendwie so. Das sieht man relativ selten, wenn Bayern München in der Bundesliga spielt. Meistens ist es nicht ganz so lukrativ. Das heißt, der Favoritentipp wäre hier sogar etwas, was sich vielleicht lohnen könnte. Aber macht natürlich nicht so viel Sinn, wenn wir beide der Meinung sind, die gewinnen gar nicht am Ende oder die Chancen stehen sehr gut, dass sie nicht gewinnen. Und dann wird es natürlich noch deutlich spannender. Ne? Also auch die doppelte Chance mit Gladbach ist noch eine durchaus... Spielbare Variante, finde ich, kann man durchaus drauf gehen. Ist doch auch ein schöner, direkt mal mutiger Tipp zu beginnen. Das magst du ja auch. Ich sage einfach, Bayern gewinnt das Auftaktspiel nicht. Äh, Ob es dann unentschieden oder ein Sieg sogar Gladbach wird. Gefällt mir tatsächlich mega gut, weil äh,
1: ich glaube, die Topquote hat BWin mit 2,60 auf die doppelte Chance 1x, also Gladbach gewinnt oder unentschieden. Finde ich wirklich mega lukrativ. Nochmal, die Bayern unter Nagelsmann noch ohne Sieg überhaupt. Da finde ich eh die 1,60, ähm, die es auf die Bayern gibt, jetzt nicht so super lukrativ. Denn nochmal, sie spielen ja auch in Gladbach, also nicht mal zu Hause. So, Das ist das eine. Das andere ist, die Bayern haben natürlich, ähm, ja, wissen nicht, wo sie stehen, das, das sowieso, aber haben auch das ein oder andere Problemchen, vor allem in der Abwehr. Ähm, jetzt ist Pavar beispielsweise verletzt, hat sich im Training gestern, glaube ich, ähm, irgendwie was zugezogen. Fällt drei, vier Wochen aus, so. Also da fehlt dir schon mal dein etatmäßiger Rechtsverteidiger in der Abwehr. Hast du Upamecano neu, dann muss man gucken, mit wem bildet er das Pärchen. Alaba ist ja weg, Boateng ist weg, Über, übrigens noch vereinslos. Wenn man äh, Abwehrprobleme hat, könnte man den wieder verpflichten, Jérôme Boateng. Aber machen sie natürlich nicht. Es heißt, es könnte Nianzou starten neben Upamecano. Also eine völlig durchgewürfelte... Ähm, Abwehr dann auch äh, Alfonso Davis, der Linksverteidiger ist auch noch verletzt. Also Bayern hat enorme Abwehrprobleme on top. Zudem eben, dass sie nicht wissen, wo sie stehen. Von daher spricht für mich nicht so super viel, da direkt auf Bayern zu tippen. Vor allem spricht aber dafür einiges dafür, dass sie Gegentore kassieren werden, zumindest eins. Das bringt uns dann auch einen Schritt weiter, dass man sagt, okay, beide treffen vielleicht oder nur auf Gladbach trifft, kann man ja auch tippen beispielsweise bei the win. Also da gibt es einige
0: Optionen. Ähm, die
1: ich interessant
0: finde. Ja, kann ich durchaus äh, teilen. Geht ja auch in eine ähnliche Richtung wie meine Einschätzung. Ich glaube auch, das könnte ein spannendes und äh, ansehnliches Auftaktspiel werden, auf das wir uns freuen können am Freitagabend. Und dann Samstag geht es natürlich jetzt erstmal mit, sagen wir mal vielleicht erstmal kleineren Namen, so ein bisschen weiter. Bielefeld gegen Freiburg. Erstes Spiel, wo man auch sagen kann, ja, vielleicht... Äh, Augenhöhe, also zumindest äh, relativ gleich bewertete Siegchancen auch hier. Da muss man natürlich trotzdem sagen, Bielefeld nur ein Jahr wieder in der Bundesliga und letztes Jahr, ich glaube auch, das kann man sagen, wäre so einer der Mannschaften, wenn die Traditionsklubs da nicht so komplett abgestürzt werden, dann wäre es richtig schwer geworden. Wir zielen sie ja in diesem Jahr laut unserer Saisonvorschau durchaus auch zu den Abstiegskandidaten. Freiburg ist dann natürlich schon ein bisschen seriöser und länger in der Bundesliga aufgestellt. Ich ähm, glaube tatsächlich, dass äh, Bielefeld wird im Laufe der Saison <lacht> äh, spannender werden, weil die eben viele junge Spieler mit Potenzial verpflichtet haben und das könnte sich durchaus tragen. Ich glaube aber, das braucht ein bisschen Zeit und deswegen könnte ich mir eben hier in diesem Aufeinandertreffen, würde ich die Favoritenrolle doch noch nach Freiburg schieben. Tatsächlich, Favoritenrolle sogar. Ja, wenn du einen haben willst. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist das beste Spiel oder klarste Spiel, wo man einfach sagt, der gewinnt, der verliert, aber wenn, wenn du einen haben willst von mir, dann würde ich doch auch Richtung Freiburg tendieren. Ja, also die Wettanbieter geben dir bezüglich
1: der Favoritenrolle zwar recht, aber es ist natürlich knapp. Also 2,55 ist der Schnitt auf den Freiburg-Tipp. 2,90 haben die Bielefelder. Das ist eine ziemlich lukrative Quote für einen Heimsieg am ersten Spieltag. Wenn ja, keine Mannschaft überhaupt weiß, wo sie steht, kann man sich überlegen. Für mich ein sehr, sehr schwer zu tippendes Spiel. Also das ist eines dieser Spiele, zum Auftakt der ja sowieso Spiele noch schwerer zu tippen als sonst, aber das ist eines dieser Spiele, wo du gut und gerne für mich eine Münze werfen kannst. Ich kann mir da alles vorstellen. Ähm, also ich kann mir einen Bielefeld, knappen Bielefeld-Heimsieg vorstellen, ich kann mir einen unentschieden 0-0-1-1 vorstellen und einen knappen Freiburg-Sieg. Das heißt, ich werde mich vom Dreiweg fernhalten, wie du mhm. dir denken kannst. Ist mir tatsächlich zu heikel, was ich eher glaube, ist, dass wir recht wenig Tore haben. Also sprich, unter 2,5 Tore ist etwas, was ich mir ähm, sehr gut vorstellen kann. Oder eben, dass du sogar sagst, beide Teams treffen nicht, da gibt es dann Zweierquoten drauf, auch ziemlich interessant. Also ich glaube, an ein enges Spiel auf Augenhöhe,
0: Ausgang ungewiss. Ja, ich denke, das ist tatsächlich schon eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung von dem, was uns da im ersten Samstagspiel erwarten wird. Und deswegen würde ich tatsächlich auch sagen, können wir relativ schnell den nächsten Sprung zum Spiel machen. Ja, Spielansetzer, was muss man sagen, also für... Fürs äh, Tippen ist es dann ja manchmal zum Beispiel nicht so relevant, aber rein vom Klang her sind da auch schon ein paar Partien angesetzt, die sich nicht so äh, nach Hype anhören auf den ersten Blick, muss man ehrlich sagen. Da würde ich auch Augsburg gegen Hoffenheim zuzählen. Also ähm, das ist das nächste Duell, über das wir sprechen wollen. Die Augsburger spielen gegen die TSG aus Hoffenheim. Beides ähm, ja Mannschaften, die auch eine durchwachsene letzte Saison gespielt haben. Augsburg musste ja der relativ spät in der letzten Saison noch den Trainer gewechselt geht jetzt mit Weinziel in die erste volle Saison auf der anderen Seite hast du dann ja immer noch Hönes äh, an der Seitenlinie der mh, ja sich auch jetzt mal beweisen muss die letzte Saison war natürlich auch durch Verletzung Corona Erkrankung bei der TSG immer wieder geprägt aber ich bin schon der Meinung noch ein, wenn man noch mal so eine Saison spielt dann wird er nicht mehr Trainer bei der TSG sein also er ist jetzt schon auch gefragt mehr abzuliefern als im letzten Jahr ne Gebe ich dir recht, ich glaube auch, dass
1: die letzte turbulente Saison, die sollte er nicht nochmal hinlegen, sonst wird es schwierig, ähm, dass er über die Saison hinaus bleibt oder beziehungsweise sogar die Saison zu Ende coachen darf. Ich würde jetzt aber nicht unbedingt davon ausgehen, dass sie schlechter sind als letztes Jahr. Also ich erwarte eigentlich, dass sie eher ein bisschen konstanter spielen, ähm, das ein bisschen besser machen und ich warte, dass, äh, erwarte ein bisschen tatsächlich, dass, sie, dass der Start gelingt jetzt in Augsburg. Also ich habe hier tatsächlich eher. Die Hoffach, Hoffenheimer auf dem Zettel, was den Sieg betrifft, zwei äh, 20er-Quoten gibt es da in der Spitze auf Hoffenheim. Das finde ich schon mal ziemlich interessant. Natürlich ist auch das ein Spiel, das kann wieder in jegliche Richtung gehen und das Unentschieden halte ich auch für sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Aber aufgrund der Quote, die ist so lukrativ, dann neige ich wirklich zum Hoffenheim-Tipp.
0: Ja. Ja, verstehe ich. Ist tatsächlich auch so ein bisschen wieder diese Mischung aus, ähm, man tendiert, tendiert eh dahin und dann ähm, scheint das auch äh, von den Zahlen her Sinn zu machen. Ne? Aber äh, teile ich auf jeden Fall. Für mich sind sie auch klarer Favorit hier ja auch trotzdem noch. ne Das siehst du, Augsburg liegt äh, deutlich weiter hinten, auch bei den Zahlen und äh, vor allen Dingen ähm, dann die Auswärtsmannschaft, trotzdem noch klarer Favorit im direkten Vergleich. Heißt natürlich aber auch immer, dass ein Unentschieden für relativ gut möglich gehalten wird, was ich nachvollziehen kann, weil Hoffenheim eben die Anlagen hat, so gut zu spielen, Augsburg zu schlagen, aber zumindest in der Vergangenheit auch so gerne gewackelt und Wundertütenfußball gespielt hat, dass sie vielleicht auch immer für ein Gegentor gut sind. Kann man, glaube ich, auch auf dem Zettel haben, dass man vielleicht sonst sagt, vielleicht äh, ja, gewinnt Hoffenheim sogar, aber dass sie ein Gegentor kassieren, ist auch nicht ausgeschlossen für dann beide Mannschaften schießen ein Tor. Finde ich, finde ich auch deswegen gut, weil
1: beide im Pokal ziemlich Probleme hatten. Beide kamen weiter. Die Hoffenheimer haben gegen Viktoria Köln, äh, in Viktoria Köln 3 zu 2 gewonnen und die Augsburger 4 zu 2 in Greifswald. Also beide Spiele torreich gegen unterklassige Teams und beide haben auch zwei Gegentore kassiert. Das spricht also schon dafür, dass die Abwehren wohl nicht die allersichersten sind. Sprich da, auch hier wieder der Tipp, wer sich aus dem vom Dreiweg fernhalten möchte, was völlig legitim ist und ich sehr, sehr gut nachvollziehen kann, da auf beide Treffen gehen ist zum Beispiel eine Option oder aufs Over 2,5. Man sagt, naja, so wie es im Pokal äh, zuging, so kann es ja weitergehen. So ein ne, flottes 2,1 für irgendjemanden oder 2,2 ist auch möglich. Also Over 2,5 Tore, kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Ja, auf jeden Fall sehe ich genauso und ist äh, dann eben auch die Hoffnung, dass es da vielleicht aufgrund der Schwächen der Teams äh, etwas spektakulärer werden könnte. Ne, Aber das nächste Spiel, da bin ich tatsächlich auch sehr gespannt, weil wir mit Union Berlin und Bayer Leverkusen einerseits eine Mannschaft haben, die jetzt in den letzten Jahren, vor allen Dingen in der letzten Saison, ja super positiv überrascht hat mit den Hauptstädtern. Auf der anderen Seite Leverkusen, die ja immer mit einem Kader gesegnet sind, wo du sagst, gut, das könnte spannender und gut ansehnlicher Offensivfußball werden. Ich bin da schon sehr gespannt, wer von den beiden sich jetzt direkt zu Beginn der Saison vielleicht wieder einen positiven Lauf erarbeiten kann. Union Berlin ist ja eigentlich, also die Höhen, wo man gerade ist, vielmehr scheint fast nicht vorstellbar. Das wäre ja schon ein kometenhafter Aufstieg, wenn es so weitergeht. Ne?
1: Ja, wir haben es ja in der Vorschau ähm, angesprochen, wir erwarten logischerweise, die man locker noch anhören kann. Ne? Also die ist ja noch super, super aktuell. Also da nochmal der Hinweis, die große Bundesliga-Vorschau gibt es auch äh, im Podcast. Am Dienstag wurde sie, glaube ich, publiziert. Also ist noch eigentlich ziemlich brandneu. So, da sprechen wir natürlich auch ein bisschen über Bayer Leverkusen und wir glauben, es ist eine ziemliche Wundertüte. Bei Zumindest bei Union sind wir uns sicher, da geht es eher ein bisschen weiter runter. Einfacher Grund, Doppelbelastung Conference League. Ne, so. Das kalkulieren wir so ein bisschen ein. Das kann einfach äh, schwieriger werden. Nichtsdestotrotz ist Union super gefestigt und nichtsdestotrotz wird Union auch wieder ein sehr, sehr unbequemer Gegner werden, zumindest bei allen Spielen an der Alten Försterei. Ich glaube, da sind die Unioner so gefestigt und so eine schwer zu bezwingende Mannschaft mit einer starken Abwehr, mit gutem Umschaltspiel, gut gestaffelt gegen den Ball, da werden sich die Mannschaften nach wie vor schwer tun. Und losgehen kann es mit Bayer Leverkusen jetzt am Wochenende. Denn auch da ein neuer Trainer, aus Bern gekommen, ne? Seuane. da muss man einfach abwarten, was hat der so im Petto, was äh, verlangt er von der Mannschaft taktisch etc. Pokal ist ja immer nur so bedingt aussagekräftig. Da gab es jetzt ein 3-0, ähm, ein recht bequemes 3-0 bei Lok Leipzig, auch das äh, ja, unterklassiger Gegner. Natürlich ein guter Start, Pflichtaufgabe erfüllt, aber mehr halt auch nicht. Also ob das jetzt der Gradmesser war, sei mal dahingestellt
0: auch das äh, denke ich wird tatsächlich der oder könnte ausschlaggebend sein in diesem Spiel einfach dass du auf der einen Seite ja das eins der absolut positiven Beispiele siehst, wie kontinuierliche Arbeit mit demselben Trainer, mit der konsistenten Spielidee aussehen kann bei Union Berlin. Bei den anderen hast du eben neuen Trainer dabei und ich glaube tatsächlich, diese mannschaftliche Geschlossenheit, die Union Berlin einfach mitbringt, die wird Leverkusen zum Start, wenn sie selber noch gar nicht wieder so richtig drin sind, super schwer machen und deshalb würde ich den, den Auswärtssieg hier tatsächlich auch ausschließen. Also in die Richtung würde ich dann auch gehen.
1: Ja, hat auch gute Gründe. Union Brutal stark in Form. Frühform sozusagen. Auch da natürlich wieder viele Testspiele, aber wir haben es eigentlich ziemlich in sich. Unentschieden gegen Dynamo Kiew, gegen Nizza 2-0 gewonnen, gegen Athletik Bilbao 2-1 gewonnen. Dann Pflichtaufgabe Pokal bei Türkgücü. Ein dünnes 1-0 war jetzt nicht berauschend, aber trotzdem immerhin. Ne? Und ich glaube, sogar ein 4-0 gab es auch gegen Hildesheim. Okay, das war jetzt natürlich nur so ein bisschen, ähm, ja. Selbstvertrauen aufbauen gegen einen sehr, sehr kleinen Gegner, aber trotzdem, ne, ungeschlagen in diesen Testspielen, sehr, sehr gute Ergebnisse und das zeigt eben auf, das wird richtig schwer für Leverkusen und ich neige deswegen auch dazu zu sagen, Leverkusen gewinnt das Spiel nicht, also sprich beispielsweise doppelte Chance Union kann man
0: ins Auge fassen. Genau. Genau in die Richtung wäre ich eben auch gegangen, wie gesagt. Ich glaube tatsächlich, Union Berlin wird weiterhin auch eine positive Geschichte in der Bundesliga bleiben, was zumindest die sportliche Entwicklung angeht, was neben dem Platz da so besprochen wird. Das wollen wir hier in diesem Podcast dann mal ausklammern. Aber ich glaube, auf dem Platz werden sie weiter gut äh, arbeiten und deswegen auch mindestens einen Punkt gegen Leverkusen mitnehmen können. Ja, ja. ich gehe
1: tatsächlich sogar aufs Unentschieden ähm 3,40er-Quote, immer doppelte Chance kann man auch nicht spielen. Ne? Endlich, endlich
0: mal wieder ein Unentschieden von dir. Genau. Der, das habe ich schon vermisst. Ja.
1: Wollte ich gerade sagen, die haben dir ja gefehlt, diese Tipps. Ne? Jetzt gab es vier Folgen oder was, vier Vorschauen, Premier League, ähm, La Liga, Bundesliga und auch zweite Liga. Da konnte ich ja nie irgendwie ein Unentschieden tippen. Von daher, ich weiß ja, wie sehr du das vermisst hast.
0: Eben. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr, dass wir das zumindest jetzt schon hingekriegt haben. Und damit würde ich sagen, ist dann auch der Zweck dieses Spiels in der Aufstellung erfüllt. Und das nächste Spiel, über das wir sprechen, ist das eines Aufsteigers. kräuter muss nach Stuttgart. Stuttgart letztes Jahr Aufsteiger. Und ähnlich wie Union Berlin würde ich sie auch zu den positiven, positivsten Überraschungen sogar zählen. Also die haben auf jeden Fall auch eine gute Saison gespielt, die Stuttgarter. Auf der anderen Seite gräuter wo wir beide am Ende ja sogar überrascht waren, dass sie aufgestiegen sind. Also das hat sich ja auch erst so wirklich am letzten Spieltag rauskristallisiert. Holstein-Kiel hatte eigentlich die besseren Karten im Aufstiegskampf bis zum letzten Spieltag und dann hinten raus wurde sehr wild und Kräuter führt es auf einmal Bundesligist. Aber ja, ich bin immer noch auch so ein bisschen skeptisch, ob sie ob sie das am Ende wirklich sich etablieren können. Ich sehe sie als Abstiegskandidat Nummer 1, auch da nochmal der Verweis auf die Saisonvorschau. Und ich glaube, Stuttgart ist... Für mich auch eine Mannschaft, die wieder vieles richtig gemacht hat, was Kader angeht, was Vorbereitung angeht, dass man mit, den, mit dem Trainer weiterarbeitet, dass man aber auch ähm, wieder jetzt nicht alle Spieler auf einen Schlag verkauft hat, die gut Geld gebracht hätten, sondern dann eben, man hat zum Beispiel vorne verkauft äh, Gonzales, aber dafür dann auch mal Spieler gehalten, weil das Geld jetzt reicht, so hat das Misslintat ja sogar selber gesagt. Für mich ist Stuttgart super aufgestellt und auch zu gut aufgestellt für Kräuter führt.
1: Aber, kleines Aber, im Sturm vielleicht nicht ganz super gut aufgestellt, denn González ist weg, Karlajcic ist aktuell nicht einsatzfähig. So, also da fehlt ihn vorne, ähm, zumindest in diesem Spiel, denke ich, der Knipser. Natürlich gibt es genügend andere Spieler, die Tore schießen ähm, können, aber eben dieser eine Mittelstürmer, ähm, den sie jetzt in Karlajcic ja eigentlich hätten, ne, der ist ja stark, ist abschlussstark, der fehlt in dieser Partie. Ähm, das ist so ein kleines, ja... Das trübt vielleicht so ein bisschen, das dein Wässerchen, dein Vorschau-Tipp-Wässerchen. Mit Blick auf die in führt, gibt es wenig Gründe, um zu sagen, die nehmen hier was mit. Oder vielleicht bestenfalls ein Unentschieden. Denn, so wie die Bayern auch, ist auch die in führt, sieglos bisher in den Testspielen. Es gab nur Niederlagen und Unentschieden. Zwar gegen hochkarätige Gegner, 2-2 gegen Hoffenheim beispielsweise, gegen Fenerbahce Istanbul, den Topclub aus der Türkei, 2-3 verloren, das ist kein schlimmes Ergebnis, um Gottes Willen. Aber wirklich schlimm wurde es dann im Pokal gegen Babelsberg, 4-5 nach Elfmeterschießen ausgeschieden. Absolute Blamage natürlich für den Bundesligisten, auch wenn es ein frisch aufgestiegener, sehr kleiner Bundesligist ist. Aber im Pokal in der ersten Runde gegen den unterklassigen Club ausscheiden ist immer eine Blamage. Ich bin gespannt wie, wie die Förder das wegstecken können und ob es vielleicht, ja, ob das Nachhalt so ein bisschen und jetzt direkt die äh, nächste Niederlage folgt. Denn wirklich Spiel, äh, viel spricht nicht für den Tipp auf, auf das muss man schon zugeben. Ja,
0: und ich glaube tatsächlich auch dieses Pokal-Aus tut da nochmal besonders weh, weil du eben, wenn du was erreichen willst, dann brauchst du auch wirklich einen Lauf. Ne? Du brauchst positive Stimmung überall, die dann vielleicht auch tatsächlich mal ein bisschen was auffängt, was an individueller Qualität im Kader fehlt. Und wenn du direkt mit so einem ja, eher Nackenschlag reinstartest, dann könnte sich das tatsächlich auch rächen. Und am Ende muss man da einfach zusammenfassen, gibt es hier für mich tatsächlich dann noch wirklich den klaren Favoriten mit Stuttgart. Und äh, das ja sogar auf den ersten Blick, nur wenn man sagt, äh, die Stuttgarter gewinnen schon ein interessanter Tipp heute. Also den kann man auf jeden Fall, glaube ich, angehen.
1: Was ich interessant finde, ist tatsächlich, ähm, dass beide nicht treffen. 2,55 ist da die Topquote. Ähm, denn so ein Fürthor... Kann natürlich immer passieren, vor allem gegen die Stuttgarter, die jetzt nicht immer die sicherste Abwehr haben. Aber wirklich sicher wäre ich mir nicht. Also so ein ja, 0-0, 1-0 Stuttgart, 2-0, alles möglich. Woff to score no, 2,50 Quote. Klingt gut.
0: Finde ich auch. Das ist auf jeden Fall noch eine spannende Info, würde ich auch auf jeden Fall unterschreiben. Also das äh, finde ich sehr gut. Dann lass uns direkt äh, zum nächsten Duell kommen, an diesem Samstag auch noch um 15.30 Uhr. Ein Spiel ist da noch zu besprechen. Das ist wolfsburg gegen Bochum und da haben wir ja einen Kandidaten, den du als sehr wackelig als Trainer empfindest, mit Marc von Bommel bei Wolfsburg und tatsächlich hat sich ja auch im Pokal abgezeichnet, so richtig rund will da noch nicht alles laufen. Da gab es da ja diesen Wechselfehler, der noch für viel Ärger sorgen könnte. Also es ist auch noch, einige, einige Fragen sind noch zu beantworten rund um den VfL Wolfsburg. Ne?
1: Ja, sehr unglücklich der Kollege von Bommel, was er da getrieben hat. Ähm, erst ist gefühlt alle Vorrundenspiele verloren, äh, Vorrunden, um Gottes Willen, Testspiele verloren, auch da, ne, richtig schlecht, ähm, ja, in die Saison gestartet, hätte ich fast gesagt, trifft ja so nicht zu, aber richtig, richtig schlechte Testergebnisse, 1-4 gegen Lyon be beispielsweise, dann gegen die Champions League-Teilnehmer Monaco und Atletico, 1-2 Niederlagen, also das sorgt nicht schon unbedingt für ja, sehr viel Selbstbewusstsein, so im Verein und auf viel Zuversicht. Und dann gewinnst du wenigstens in Münster ähm, 3 zu 1, was ja ein positives Ergebnis ist. Und dabei machst du den äh, nach Rückstand wohlgemerkt, also schon endlich mal was Positives. Und dann machst du diesen Wechselfehler. Also es läuft sehr unglücklich für Marc van Bommel. Und ich bin gespannt, ob das Unglück weitergeht gegen Bochum. Ich könnte es mir tatsächlich gut vorstellen, dass man beispielsweise nicht über den Remis hinauskommt. Remis, 4,50er Quote beim einen oder anderen das ist lukrativ.
0: Das wäre auf jeden Fall sehr spannend. Das ist ja nun auch der Aufsteiger aus Bochum. Also bei anderen Partien wäre ich äh, deutlich mehr noch der Meinung, dass die Misere von Wolfsburg direkt weitergeht. Hier ist natürlich auch die Frage ein bisschen, ob der Gegner das wirklich ausnutzen kann, dass der Favorit oder vermeintliche Favorit schwächelt. Aber die Qualität im Kader von Wolfsburg ist natürlich noch mal deutlich höher als die von Bochum. Ich ja, Bochum wird mir fast ein bisschen überschätzt, weil man oft guckt, dass sie gar nicht so weit unten wie zum Beispiel Greuther führt und dann auch Bielefeld oder so angesiedelt werden. Ich finde, der Kader hat jetzt auch nicht wahnsinnig dazu genommen. Mit Juul ist ja eigentlich sogar der beste Spieler der vergangenen Aufstiegssaison, hat sie sogar verlassen. Also ich bin da auch noch skeptisch, wie die sich in der Bundesliga schlagen werden. Das macht es natürlich ja, macht es mir ein bisschen schwerer zu sagen, Wolfsburg verliert oder holt keine drei Punkte, weil ich eben Bochum da nicht so gut aufgestellt sehe und mir eben auch vorstellen könnte, dass das am Ende nicht reichen wird. Also äh, schwere Sache für mich, da wirklich einen klaren Sieger herauszufinden. Ich glaube aber auch, weil beide vielleicht Schwächen anbieten werden und so, dass auf jeden Fall dann möglich ist zu sagen, dass beide Teams hier ein Tor erzielen.
1: Also, ich erwarte tatsächlich sehr defensive Bochumer und ich erwarte Wolfsburger, denen recht wenig einfällt, um ehrlich zu sein. Das ist so die Ausgangslage, die ich, die ich sehe. Ob Marc van Bommel jetzt hier eine sehr kreative Mannschaft auf den Platz stellt gegen ein Team, das mit einem 0-0 beispielsweise super happy sein wird, bleibt abzuwarten. Ich sehe wirklich Probleme, zumindest in diesem Spiel, auf die Wolfsburger zu kommen. Natürlich auch auf die gesamte Saison, wie ich ja in der Vorschau ähm, angedeutet hatte. Aber in diesem Spiel könnte ich mir wirklich gut das Remi vorstellen. Und deswegen, ich will jetzt auch mal wieder mutiger tippen. Unentschieden. 450er Quote nehme ich mit.
0: So. Ja. Du bist sehr mutig heute. Das muss man auf jeden Fall sagen. Und das gefällt mir sehr gut. Genauso gut gefällt mir tatsächlich auch die nächste Ansetzung. Das ist Topspiel am Samstag und auch Namensweise fast, wenn man sich die Ansetzung in der letzten Saison anguckt, hat es das Prädikat auf jeden Fall auch verdient. Dortmund gegen Frankfurt damit zwei der Mannschaften, die auf jeden Fall in den letzten Jahren für teils spektakulären Fußball standen, Mannschaften, die in der jüngeren Vergangenheit auch durchaus Duelle hatten, die in beide Richtungen ausgegangen sind. Wir haben letztes Jahr hatte ja erst Frankfurt die Nase vorne und hat dann auch das direkte Duell gewonnen. Und eigentlich war das ja schon fast... Der Sieg Richtung Champions League. Dann haben sie es hinten raus noch verspielt. Dortmund hat sich den Champions League Platz der Eintracht noch sichern können. Also da steckt tatsächlich eine Menge hinter, hinter diesem Duell und auch, wie gesagt, einfach von der Spielidee für die oder Spielphilosophie für die beide Vereine stehen wollen, sogar unabhängig, ob jetzt neue Trainer dabei sind oder nicht. Ist das einfach ein attraktives Duell, auf das ich mich freue.
1: Ich würde sogar sagen, das Spitzenspiel neben äh, Gladbach gegen Bayern an diesem Wochenende, zumindest von den Namen her, Traditionsteams, ähm, europäische Teams, Frankfurt ja in der Europa League, wie man, äh, wie man sich nochmal vergewissern sollte. Also ein tolles Spiel am Samstagabend, wirklich auch ein Topspiel auf das ich persönlich mich sehr, sehr freue. Ob sich die Frankfurter darauf freuen, sei mal dahingestellt, denn auch die sind alles andere als gut drauf. Im Pokal ausgeschieden, richtig bitter, bei Waldhof Mannheim. Äh, früh die Blamage da kassiert und auch die ähm, Testspiele liefen auch nicht gut. Also auch da gab es, ähm, ich glaube, ein 2-3 gegen Straßburg unter anderem. Zwar andere Testspiele hatten sie gewonnen, aber zumindest da gab es mal eine Niederlage. Und nicht, haben sie nicht sogar gegen Wehen verloren? War auch ein Testspiel. Naja, gegen Wehen haben sie auch 1-3 verloren. Also die Abwehr macht offenbar Probleme. Da gab es in jedem Testspiel gab's Gegentore. Wenn ich mich nicht täusche. Nee, gegen Sandhausen haben sie 1-0. Okay. Also in fast jedem Testspiel gab es Gegentore. Sprich, die Abwehr ist noch nicht sattelfest. Ja und jetzt kommt Erling Haaland Glückwunsch.
0: Ja und der ist in guter Frühform. Das hat er ja auch im Pokal bewiesen. Drei Tore direkt natürlich äh, einfach nicht äh, natürlich der der ganz große Grabmesser. Aber ja er wirkt auch sehr fit finde ich. Auch körperlich wirkt es so als hätte er nochmal mal ähm, ordentlich an sich gearbeitet. Er ist definitiv motiviert. Ich glaube das... Kann man auch nicht äh, anders sagen. Und er hat Spaß am Fußball, er hat Spaß anscheinend mit der Mannschaft. Und das ist natürlich gefährlich, wenn so ein Spieler dann auf dich zukommt. Und du sagst völlig richtig, die Abwehr macht da auch noch beim Gegner Probleme. Und das dürfte für mich auch am Ende das ausschlaggebende Element sein. Es geht dann ja auch nicht nur um Holland sondern auch um Marco Reus, der ja bewusst zum Beispiel gesagt hat, ich fahre nicht mit zur EM ich will mich erholen und dann will ich eine komplette Vorbereitung mit meinem Verein mitmachen, der war von vornherein dabei, ist drin im Spiel, spielt unter Rose ja auch, ist ein Spielertyp, der zu Rose passt, ähnlich wie Lars Stindel, der ja auch eine richtig starke Saison dann unter Rose gespielt hat. Ne? Also ich glaube, da kommt tatsächlich ein Ticken zu viel offensive Qualität am Ende auf Frankfurt zu, um hier äh, Punkte mitzunehmen und das Ganze dürfte dann eben Richtung Dortmund kippen.
1: Das ist für mich tatsächlich das erste klare Spiel bei dem ich jedenfalls ein klares äh, Bauchgefühl habe, weil ich sage hier, Haaland trifft und Dortmund gewinnt, ist zum Beispiel ein Tipp, der für mich ähm, Sinn macht. Oder tatsächlich sogar aufs Handicap gehen. Also könnte mir wirklich einen ungefährdeten BVB-Sieg vorstellen, wo sie wirklich direkt einen raushauen und dann in einer Woche kommst du ums Eck und sagst mir, hier, BVB wird Meister. Das genau. habe ich, hab ich schon vor einer genau. Woche gesagt. Das habe ich
0: schon vor einer Woche gesagt.
1: Aber wenn sie jetzt hier 4-1 oder 3-0 oder so gegen Frankfurt gewinnen, dann ähm, wird das bekräftigt. Also ich kann mir wirklich einen klaren Heimsieg vorstellen, weil, wie gesagt, Frankfurt einige Probleme hatte, Pokal aus, viele Gegentore, Haaland ist gut drauf. Deswegen Handicap Sieg Dortmund finde ich sehr interessant, vor allem, weil die Quoten dann schon über 2 gehen. Da weißt du, sobald die zwei mich anlächelt, da werde ich billig
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch ein roter Faden, der sich hier durchzieht durch die ganze Geschichte. Aber ich kann es, wie gesagt, auch immer sehr gut verstehen und ich bin da auch absolut deiner Meinung, was dieses Spiel angeht. Damit ist der Samstag der Bundesliga, des ersten Bundesligaspieltags, dann auch schon ähm, im Kasten. Und das letzte ist natürlich dann noch der Sonntag. Zwei Spiele sind also noch zu besprechen. Eines muss man ein bisschen Disclaimer vorsetzen. Direkt glaube ich kann man das machen. Da muss man ehrlich sein. Mainz gegen Leipzig ist um 15.30 Uhr angesetzt. Da sind im Moment über zehn Spieler der Mainzer sind in Quarantäne. Es sind nicht zehn Spieler positiv getestet worden. Aber das Problem ist eben, dass anscheinend auch manche Spieler noch nicht geimpft waren. Dann gab es positive, die waren zwar geimpft, aber alle um sie herum, die nicht geimpft waren, müssen auf jeden Fall in Quarantäne. Für die gelten ja auch immer noch diese schärferen Regeln der Gesundheitsämter wie für uns alle. Also dass sie eigentlich auch in dieser Quarantäne bleiben müssen. Ich weiß nicht, inwieweit man sich da überhaupt rechtzeitig freitesten kann. Selbst wenn es möglich ist, sind sie natürlich jetzt alle nicht im Training, kleine Gruppe trainiert nur. Aber soweit wir wissen, zumindest zum Stand der Aufnahme und länger können wir leider nicht warten mit unseren Informationen, ist das Spiel nicht wirklich gefährdet. Also solange da 16 Spieler zusammengekratzt werden können, die spielberechtigt sind, muss eine Mannschaft antreten. Sonst wird den Anträgen nicht stattgegeben. Das hat die DFL festgelegt und die wollen natürlich, dass alle Spiele wie geplant stattfinden und machen da auch Druck. Aber es ist immer eine sehr unkomfortable Situation. Jetzt geht es auch noch gegen Leipzig, die ja sowieso schon Favorit wären. Und äh, dann diese ganze Geschichte vorher. Das Spiel wird wahrscheinlich stattfinden, aber es wird mit einer Mainzer Mannschaft stattfinden, die nicht richtig trainiert hat vorweg, die ähm, auch Ausfälle haben wird. Auch das steht fest, wie viele halt nur noch nicht insgesamt. Aber es werden Ausfälle dabei sein. Und da muss man, glaube ich, sagen... Das ist eines dieser Spiele, am Ende wird Leipzig das gewinnen und alle werden sich das Ergebnis angucken. Das Spiel wird auch nicht gut sein, gerade von Mainzer Seite und alle werden irgendwie denken, ja, muss das wirklich so sein oder gibt es da vielleicht auch bessere Lösungen?
1: Ja, leider sehr schade, ne? denn zumindest die Mainzer der letzten Saison hätten den Leipzigern sehr viele Probleme bereitet. Ich meine, haben sie nicht unter Bo Svensson sogar das Spiel gewonnen in Mainz? Ich glaube schon, 3 zu 2. Aus der Erinnerung raus jetzt, die natürlich zugegeben etwas nebulös ist. Aber ich glaube, die also die letztjährigen Mainzer, die hätten eine echte Chance gehabt, hier eine, eine kleine Überraschung am ersten Spieltag zu schaffen. Aber jetzt diese dezimierten Corona-Mainzer, das wird schwierig, um nicht zu sagen, vielleicht sogar unmöglich mit so einer dezimierten Mannschaft, die eben ja viele Ausfälle hat, nicht zusammen trainieren konnte etc. etc. Also es gibt leider wenig Gründe, nicht auf Leipzig zu tippen, Quoten sind 1,40. Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht sogar noch weiter fallen. Ähm, von daher ja, könnte man natürlich sagen, schnell anspielen, bevor sie nur auf 1,30 oder 1,20 runtergehen. Keine Ahnung, je nach äh, Corona-Situation natürlich. Man weiß, ähm, muss man auch dazu erklären, man weiß aktuell nicht, welche Mainzer Spieler betroffen sind. Also ja. Die Namen der Spieler kamen nicht raus. Deswegen sind das wirklich die absoluten Stammspieler oder nur... Ne? irgendwelche Ergänzungsspieler, wir wissen es einfach nicht, aber es gibt wenig Gründe nicht auf
0: Leipzig zu setzen. Am Ende wird's dann einfach hier der Kampf gegen die Windmühlen sein und da wird man am Ende unterliegen. Ich gebe dir aber recht, in einer normalen Ausgangssituation wäre spannend geworden, weil Leipzig tatsächlich ja zumindest vom Gefühl her ein bisschen schwächer sehe als im letzten Jahr und dann Mainz ja äh, unter Svensson in der Rückrunde bewiesen hat, dass sie richtig gut mitspielen können mit allen Mannschaften der Liga, wenn sie in guter Form sind. Also da hätte ich mich schon auch drauf gefreut, aber ich gebe dir völlig recht, das Ding ist einfach dann, dass sie eben nicht in guter Form sind und dann ist der Qualitätsunterschied zu klar. Mainz braucht da immer auch die Form auf der Seite, wenn es gegen so große Teams geht, weil sie eben von der Kaderqualität damit den Großen nicht mitspielen können. Ne? Das ist leider so, das äh, muss man dann bei dem Spiel so festhalten. Das letzte Spiel ist so ein bisschen Chaos clubs gegeneinander. Ne? FC Köln gegen Hertha BSC beenden den Spieltag. Da, ja, denke ich, kann man auch gespannt sein. Baumgart, neuer Trainer bei Köln, haben wir beide gelobt in der Saisonvorschau. Auch gesagt, wir freuen uns drauf zu sehen, was da passiert. Berlin hat ja, nach den großen Ausflügen, die nach oben gehen sollten, nach unten gingen, jetzt einfach beschlossen, wir wollen wieder Paul fußball spielen. Äh, Platz 10 wird angepeilt. Ist auch,
1: ist auch gelungen im Pokal. Ja. Ein schmuckes 1-0 in Meppen.
0: Die 0 muss stehen. <lacht> Und dann äh, wird weitergeguckt, äh, also da sind die, glaube ich, die Träume von Glanz und äh, Grandezza an der Spree, die hat man halt erstmal ein bisschen zurückgestellt nach, der, nach dem Fastabstieg und will sich wieder stabilisieren. Stabilisieren will sich definitiv auch der FC, auch die sind ja sehr, sehr knapp am Abstieg vorbeigeschrammt, ne? dürften auch in diesem Jahr eher im unteren Tabellendrittel anzusiedeln sein. Das Problem ist ja auch die ganze Zeit, dass eben diese jüngeren oder nicht jüngeren, die ärmeren Vereine überhaupt nicht nachlegen können aufgrund der Corona-Krise. Ne, Also jeder Verein, der im letzten Jahr nicht gut aufgestellt war, ist mindestens genauso nicht gut aufgestellt, beziehungsweise vielleicht sogar noch schlechter eigentlich, nach diesem Transfersommer. Das gilt auch für den FC, den ich hier ganz ehrlich also, ich tendiere hier auch eher Richtung Hertha, selbst wenn sie im Pokal dann nur 1-0 gewinnen oder so. Aber ich glaube, das kannst du, ja, schablonartig, auch wenn es da eine unterklassigere Mannschaft ist, auf fast jedes Spiel in der Bundesliga legen jetzt, wenn Hertha kommen wird. Es wird ein bisschen eklig werden, es wird schwer sein, Tore zu erzählen für den Gegner und am Ende könnte es sein, wenn die, ja, wenn das Glück dann doch irgendwie auf Hertha's Seite ist, dass sie das Tor erzählen, den Sieg mitnehmen, ansonsten wird auf Unentschieden gespielt. So ungefähr stelle ich mir das vor jetzt. Und der goldene Torschütze, ist das dann Davy Selke? Was meinst du? Ja, also es wäre ja die Phoenix aus der Asche Story, wenn der tatsächlich nochmal äh, sich zu einem erfolgreichen Spieler am Ende entwickelt, weil da wurde ja viel Heme ausgekippt. Die letzten Jahre waren auf jeden Fall auch nicht besonders erfolgreich. Wenn es jetzt doch nochmal aufwärts geht für ihn, wäre das äh, spannend auf jeden Fall. Ich weiß...
1: Hast du hast du seine Stats gelesen? Ich glaube, er hat sieben Tore in neun Testspielen erzielt. Also richtig gut drauf und ist aktuell der gesetzte Mittelstürmer bei der Hertha. Übrigens neun Testspiele müssen irgendein Rekord sein. Die meisten Testspiele aller, aller Erstligisten, <lacht> zumindest was ich hier so auf dem Zettel habe. Also weiß nicht, warum die so testwütig waren, die Berliner. Also die haben sich scheinbar wirklich einiges vorgenommen und Davy Selke eben auch. Also richtig gut drauf, Selke. Gesetzt. Ähm, zumindest jetzt am, am Sonntag. Bin gespannt. Ähm, übrigens in Meppen in der 91. den Siegtreffer erzielt. Ja. Also hier auch nochmal nicht nur irgendwelche ne, unwichtigen Testspieltore erzielt, sondern auch dein, ein super wichtiges im Pokal.
0: Ja, ja. Ich wie gesagt, ich, ich sehe irgendwie so, also ich könnte mir vorstellen, dass Köln noch in der Saison auch spannender wird, aber auch hier muss ich nochmal auf die alte Formel zurückgreifen. Neuer Trainer direkt zum Saisonstart, da dürfte noch nicht alles so drin sein, wie es dann vielleicht irgendwann im Laufe der Saison werden kann. Und die Hertha... Unfassbar viele Testspiele gemacht, Dardai ist erstens ein alter Bekannter, zweitens hat er schon in der letzten Saison genommen und ja auch den Klassenerhalt dann irgendwie festgemacht, sogar nach dem Quarantäne, äh, nachdem das ganze Team in Quarantäne musste, also für mich sind sie da zum jetzigen Zeitpunkt einfach diesen Schritt weiter, es wird kein schönes Spiel auch von der Hertha nicht, das wollen sie ja aber auch gar nicht und am Ende könnte dieser Plan aufgehen, dass man da vielleicht sogar drei Punkte mitnimmt, auf jeden Fall aber, dass der Gegner kein Tor erzielt, ich glaube, das ist auch nochmal so eine Sache, die für mich da unter dem Spiel steht.
1: Also, für mich tatsächlich ein mega Münzwurfspiel und das zeigen auch wieder die Quoten an. Also, im Dreiweg, boah, super schwer zu tippen. 270er Quote in der Spitze, ähm, auf die Kölner, 340 im Mittel aufs Unentschieden und 2, was sind's, 280 auf die Hertha. Das spricht schon Bände. Also, dass die Kölner übrigens sogar mini, mini, minimal favorisiert sind, finde ich auch recht interessant. Aber ja, im Endeffekt kannst du die Münze werfen, wie dieses Spiel ausgeht. Und du weißt ja, zum Abschluss bei solchen Spielen tendiere ich sehr, sehr gerne zum Unentschieden. Einfach, ja, bei engen Spielen, bei denen du gar keine Ahnung hast, wie es ausgeht. Why not Unentschieden tippen?
0: Das ist doch schön, das ist doch auch schön, den, den Kreis quasi am Ende so einer Folge immer nochmal zu schließen, zu sagen. Und wie gesagt, also für mich spricht auch Natürlich viel dafür, wenn wenig Tore, vielleicht sogar gar keine Tore fallen, dann ist ein Unentschieden immer in Reichweite für beide Mannschaften. Also bin ich auf jeden Fall auch nicht abgeneigt und kann nicht verstehen, wo die Faktoren für diesen Tipp herkommen. Und damit haben wir dann die neun Spiele mal vorgesprochen. Es war mal wieder das klassische Format von unserem Podcast. Und das wird natürlich jetzt auch so weitergehen, sowieso immer zum Wochenende. Wenn es eine englische Woche geben sollte, dann natürlich auch da im Vorweg. Also wir wollen immer für euch da sein, wenn äh, Ligaspiele, Ligaspieltage anstehen. Und wenn das dann mal auf dem Mittwoch ist, dann bekommt ihr natürlich am Montag von uns schon die Infos. Auch das gilt, genauso wie für die europäischen Wettbewerbe, wenn die anlaufen. Auch da gibt's dann noch die Folgen zu den Partien. Aber im Moment erstmal standardmäßig kann man euch sagen, wir hören uns nächste Woche zur selben Zeit wieder mit, den nächsten, mit dem nächsten Ligaspieltag. Da werden wir dann auch wieder über den deutschen Tellerrand hinausblicken in die anderen Top-Ligen, mit in die Top-Spiele, ne? Und das äh, ist dann erstmal die Aussicht. Bis dahin kann man natürlich immer noch nahelegen. Schaut auch mal auf der Website vorbei. Guckt euch da um. Wie immer viele, viele Vorberichte, Infos und auch weiterführende Sachen, die wir dann vielleicht aufgrund des Formats nicht immer komplett abgebildet haben. Hier Kontakt. Arbeiten wir auch noch schnell hinten ab. Ihr könnt an podcast.wettbasis.com schreiben. Das ist die Mailadresse genauso wie natürlich auch bei Instagram und bei Twitter. Euch melden auch äh, da unter den bekannten Accounts. Und wir würden uns damit verabschieden, würde ich sagen, Alex.
1: Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
0: Tschüss.